0: Bon dimanche, tout le monde. Déjà, euh, déjà décembre, semble me semble euh, le temps file. Puis on arrive euh, aujourd'hui, euh, on continue cette série sur euh, Je suis. Oups, ça ce que ça fonctionne? Oui. Cette série où Jésus affirme son, son identité euh, divine, et il affirme qu'il est Dieu dans sa parole. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'expression euh, comme inné ou acquis, je pense en anglais, ils disent nature, nurture. Euh, les psychologues utilisent ça pour décrire, il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Il y a des choses qu'on est, c'est inné, puis d'autres choses que dans la vie, on, on doit apprendre, qui sont acquises. Donc, euh, il n'y a personne qui naît en sachant, par exemple, faire la bicyclette. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. Il y a beaucoup de choses, par contre, qui sont innées. Ça fait partie de la nature intrinsèque de, de, de tout le monde, de tous les humains. Par exemple, on n'a pas besoin... Euh, d'apprendre à avoir faim ou à avoir soif. J'ai vu un article cette semaine quelqu'un qui a une maladie très rare, là, qui ne ressent pas la faim. Qui a, comment c'est dangereux parce que la personne ne, ne ressent pas la faim. Mais normalement, on n'a pas besoin d'apprendre à avoir faim. C'est naturel. De la même façon, on n'a pas besoin d'apprendre à aimer ou à être aimé. C'est un désir naturel que tous les êtres humains ont. Tous les êtres humains veulent aimer, veulent être aimés. C'est la même chose avec... Euh, l'idée de, de réussir dans la vie. Personne ne veut être un échec, naturellement. Il n'y a personne qui dit « je veux être le pire, euh, le pire médecin, ou le pire euh, fonctionnaire, ou le pire euh, dentiste possible. » Tout le monde veut être bon. Tout le monde veut être fructueux, fructifié. Je ne sais pas comment dire ça. Il hein. veut porter des fruits. <rire> Tout le monde veut avoir une vie abondante. C'est quelque chose qui est naturel. C'est tellement naturel, en fait, qu'on vit dans une époque, puis en fait, je dis une époque, mais c'est de tous les temps, où on est beaucoup plus concerné par les fruits que par la racine de ces fruits-là. C'est vrai, malheureusement, même dans les églises, on a tendance à célébrer beaucoup les fruits, puis à oublier parfois la source de ces fruits-là, ou la racine de ces fruits-là. Puis en fait, des fois, ça met même un fardeau ou un poids chez, chez certaines personnes. Il y en a qui vont avoir l'impression qu'ils doivent performer comme une espèce de pression, de performance. On a l'impression qu'il faut plus s'impliquer. Il y en a qui vont même devoir faire semblant, faker parfois. Ils vont se faire accuser dans leur conscience. Des fois, il y a des sentiments d'échec où on ne voit pas Dieu agir. Alors, il y a cette tendance-là à vouloir mettre tellement l'accent sur les fruits qu'on oublie c'est quoi la source. Ce matin, on continue cette série « Je suis ». C'est le septième « Je suis » en fait, où Jésus est avec ses, euh, ses disciples. Probablement euh, dans la chambre haute, juste avant son arrestation. Alors, à partir du verset euh, du chapitre 13 dans Jean, Jésus est avec ses disciples, il célèbre la Pâque. est en train de lui donner les derniers enseignements juste avant son arrestation. Il est en train de laisser un peu ses dernières, ses dernières paroles pour, pour ses disciples. Alors, on va lire ce matin dans Jean 15, où Jésus va parler de la source de ces fruits-là, d'où ça vient. Alors, dans Jean 15, on va lire les versets 1 à 11, puis on peut peut-être commencer par un petit mot de prière avant. Père éternel, on prie de bénir ta parole euh, ce matin, de nous instruire, de nous enseigner, c'est toi qui peux ouvrir nos cœurs, euh, afin qu'on puisse euh, la recevoir et porter des fruits pour ta gloire. Merci que c'est toi qui nous conduis et qui nous instruis. Amen. Alors, Jean 15, à partir du verset 1. Je commence juste avec un, un mot parce que ce pas des mots qu'on est habitués. Jésus dit « C'est moi qui suis le vrai cep. Alors le cep c'est un peu la, je ne sais pas comment traduire ça, le, le tronc d'un arbuste, d'une vigne où, où les raisins poussent. Alors quand le cep on pourrait dire c'est le tronc, on va parler plus loin des sarments, c'est un peu les branches. Alors Jésus dit « C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit il l'enlève. » Tout serment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi, ayant qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on les jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Alors plus spécifiquement, on va voir dans ce passage-là un peu la, la source des fruits. On va voir aussi la manière comment les fruits sont produits. Finalement, on va voir comment ou quel est le but de porter ces fruits, dans quel objectif. Alors, une première chose qu'il faut noter, c'est que Jésus utilise ici une parabole, c'est une métaphore. Alors, c'est une leçon générale, c'est une image qu'il veut donner. Il ne faut pas trop euh, entrer dans les détails mineurs, là, puis essayer de bâtir une théologie là, très complexe avec ça. Jésus veut nous donner une leçon ici, une image de ce qu'il est. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel qui utilise l'image de la vigue. La vigne, les vignobles, C'est quelque chose qui était omniprésent euh, dans la vie quotidienne, à l'époque, en Palestine, en Israël, il y avait des arbres fruitiers. Il n'y en avait pas tant que ça. En fait, ils disent qu'il y avait le figuier, l'olivier, la vigne. C'était vraiment les fruits, les arbres fruitiers ou les arbustes fruitiers les plus, euh, les plus communs parce qu'ils pouvaient résister à la sécheresse. Puis, euh, on sait que la viticulture, la pratique de, de la vigne, de, du vin, ça date plusieurs milliers d'années avant même l'époque de Jésus. Alors, c'est quelque chose qui est très, très ancien dans la Méditerranée euh, à cette époque-là. C'est une image qui revient souvent même dans l'Ancien Testament. Beaucoup, euh, souvent dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup, beaucoup de versets, là, on ne les lira pas tous ce matin, mais il y, en avait, il y en a plein dans les psaumes, dans les prophètes, où l'Israël est, est comparé aussi à une vigne. C'est une image que, que Dieu prend souvent même dans la Bible, la vigne, les fruits, des bonnes vignes, des fois c'est positif, des fois c'est négatif aussi, des fois c'est des mauvaises vignes. C'était quelque chose qui était très symbolique, même dans l'art. Encore aujourd'hui, les symboles d'Israël, les, 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 les vignes, ça apparaît. À cette époque-là, sur le temple d'Hérode, il y avait supposément une sculpture de vigne dorée, avec recouverte d'or. Alors c'était vraiment un symbole de la nation d'Israël. Alors c'est pour ça que c'est frappant quand Jésus commence en disant « Je suis le vrai sept ». Il dit « C'est moi qui suis la vraie vigne ». C'est la première vérité qu'on veut voir ce matin. La source des fruits, c'est la vigne, c'est Jésus. Alors Jésus se décrit comme étant la vigne. Et il décrit Dieu le Père, son Père, comme étant le vigneron ou le jardinier. Puis vraiment, on va voir comment ça souligne l'importance d'être connecté à Jésus, que c'est lui la source de toute la vie spirituelle. C'est lui qui est le conduit où les nutriments peuvent aller vers les branches, puis ensuite porter des fruits. Comme je disais, dans l'Ancien Testament, la vigne est utilisée souvent comme un symbole d'Israël. Par exemple, dans Jérémie 2, ça dit... Je t'avais planté comme une vigne de choix, entièrement pure. Comment t'es-tu changé en vigne étrangère et es-tu devenu une vigne sauvage? Alors Israël n'était pas vraiment la vraie vigne. C'est pour ça que Jésus dit, je suis la vraie vigne, je suis le vrai cerf. » Jésus est en train de dire qu'il est le vrai Israël. Ce que le peuple de Dieu devait incarner, c'est lui qui l'a incarné parfaitement. C'est lui qui est la source. Il dit, « Je suis la vraie vigne, séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. » Dans ce passage-là, on n'a pas vu, mais quelques chapitres auparavant, Judas quitte les disciples pour aller vendre Jésus, pour aller le trahir. Jésus savait ça. Alors, ça fait réfléchir encore plus quand on lit dans ce contexte-là, où Judas avait quitté la salle, Jésus continuait d'enseigner ses disciples, et il dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus est le vrai cèpe, et on réalise qu'on dépend vraiment de lui. Et ce n'est pas notre appartenance à une nation, comme les Juifs qui disaient qu'ils appartenaient à Israël, ce n'est pas non plus l'appartenance à une église locale. Il faut faire attention aux substituts, il y a beaucoup de faux cèpes. C'est pour ça que Jésus dit « je suis le vrai cèpe ». Il faut faire attention de pas s'attacher à des faux cèpes. C'est lui qui est la source de nourriture spirituelle pour les croyants. C'est en lui qu'il y a la vie, comme on a lu « Je suis la vie », hein, Jésus a dit. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. On ne peut pas reproduire de fruits sans la vie. Alors ça, c'est euh, le premier élément, ou même le plus important, la source des fruits, c'est Jésus, c'est lui qui est la vraie vigne. De quelle façon est-ce que ces fruits-là sont portés et dans Matthieu 7, Jésus parle, il dit « on reconnaît l'arbre à ses fruits », c'est un passage qui est, qui est bien connu. Alors on va voir comment à la fois le fruit est produit, puis on va voir aussi le rôle du, du vigneron dans ça. Alors dans, au verset 5, Jésus dit « sans moi vous ne pouvez rien faire ». Alors il ne dit pas que les fruits sont déficients ou limités ou entravés, Jésus dit que sans lui les fruits sont inexistants, il n'y a aucun fruit. Et comment est-ce que ces fruits-là sont produits? Jésus dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cèpe. Il en va de même si vous ne demeurez pas en moi. « Je suis le cèpe, vous, les, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Donc pour porter des fruits, il faut demeurer en Christ. De la même façon que les branches sont attachées à la vigne, ce n'est pas une connexion qui est passive. C'est quelque chose de profond, c'est quelque chose d'organique, comme un corps. On ne peut pas séparer ça, ce n'est pas comme des pièces qu'on met ensemble. C'est pratiquement comme un, un corps, c'est organique. C'est une relation continue et intentionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, demeurer en Christ? Alors le verbe demeurer, c'est un verbe actif. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une croyance ou une conviction, ce n'est pas des connaissances théologiques, ce n'est pas non plus l'idée d'habiter quelque part. Puis l'image de la vigne illustre bien ce que Jésus veut dire quand il parle de demeurer en lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire demeurer, qu'est-ce que ça implique? Alors en, en, en vrac, une liste d'éléments qui impliquent euh, de, de, demeurer en lui. Alors, ça implique une, une connexion constante. Pas simplement une reconnaissance occasionnelle, mais c'est une connexion avec Jésus qui est constante, permanente. Il y a une dépendance totale. En dehors de lui, on ne peut rien faire. C'est comme une branche de bois mort, elle ne portera pas de fruits. Elle est morte. C'est une branche. Si vous voyez une branche sur le sol, ça ne porte pas de fruits. Demeurer en Jésus, ça veut dire aussi vivre selon sa parole. Au verset 7, ça dit, euh, de demeurer dans sa parole. Ça ne veut pas dire seulement lire les Écritures, ça veut dire aussi laisser la parole de Dieu, laisser façonner nos pensées, nos décisions, nos actions. Demeurer en Christ, c'est aussi vivre dans la prière, d'être en communion avec lui, d'écouter sa voix, d'aligner nos désirs à sa volonté. Au verset 7 encore, Jésus dit, « Vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Il y a une, y a une communion dans la prière avec, avec Jésus. Il y a une soumission à sa volonté, ça veut dire de renoncer à nos propres plans, nos ambitions, et d'allier notre vie sur ses buts à lui. Ça veut dire aussi d'aimer les autres, d'aimer Dieu, d'aimer les autres. verset 9 et 10, on va voir un peu plus loin, ça parle de demeurer dans l'amour de Dieu. Il y a aussi l'idée de persévérance dans demeurer. Donc on demeure en Christ, on persévère, on endure face aux défis, face aux tribulations, on reste ferme, on reste confiant, quelles que soient les circonstances. Puis finalement, demeurer en Christ, ça implique aussi porter des fruits, avoir une vie fructueuse. C'est un résultat naturel de rester attaché à la vigne. En résumé, demeurer en Christ, ça veut dire vivre dans une relation dynamique, une relation organique et continuer avec lui. C'est ce que Paul veut dire lorsqu'il dit dans Galate, par exemple, Galate 2.20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ou dans Philippiens 4.13, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est des choses que Paul pouvait affirmer parce qu'il était, il demeurait en Christ. Et en demeurant en Christ, on peut laisser le vigneron, le jardinier, faire son œuvre. Le passage nous dit que le vigneron prend soin de la vigne de deux manières. Il enlève les branches qui ne portent pas de fruit, et il taille les branches qui portent du fruit pour qu'elles puissent en porter plus. Pour certaines personnes, c'est un passage qui fait peur. Il y en a qui ont l'impression que s'ils ne portent pas de fruits, ils sont peut-être comme des branches mortes, puis que Dieu va les enlever, puis va les brûler. Mais ce n'est pas ça que le passage dit. Quelques chapitres précédents dans Jean 10, Jésus est clair. Il dit que Dieu a donné les chrétiens, comme des, comme des brebis. et Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les arrachera de ma main. » Le problème, c'est que les branches mortes, dont le passage parle ici, c'est des, des branches qui n'ont jamais été connectées à la vigne. Judas, dans ce récit-là, qui venait de quitter la pièce, n'avait jamais connu Christ comme un sauveur. Ce pas possible que quelqu'un connaisse vraiment Jésus-Christ et soit perdu. Mais par contre, c'est très possible que quelqu'un semble être en Christ et soit perdu. Quelqu'un peut venir à l'église à chaque semaine, peut s'asseoir, peut écouter le message, peut chanter les cantiques, peut baisser la tête en prière, peut prendre le repas du Seigneur, peut être membre de l'église, mais sans être en Christ, sans, en étant une branche qui est déconnectée, on peut appartenir à une Église visible, mais sans nécessairement appartenir à l'Église invisible de Christ. C'est un avertissement sérieux que le Seigneur nous donne ici sur le danger de ne pas demeurer en lui. Mais en plus d'enlever le bois mort, puis le Seigneur veut enlever du bois mort dans notre vie, le Seigneur aussi, Dieu le Père, taille, le vigneron, taille les branches qui portent des fruits. La taille des fruits, c'est pour... Euh, Enlever les obstacles pour vraiment faire amener la promotion de la croissance spirituelle. Moi, je ne suis pas très jardinier. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont jardiniers ici et ils savent comment on peut tailler un, un arbre fruitier pour qu'il porte encore plus de fruits en enlevant les, les branches moins, euh, moins importantes ou qui, 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 puissent, qui vont juste un peu euh, prendre les ressources qui vont produire moins de fruits. Alors, Dieu nous taille par sa parole ce que le passage nous dit que Dieu, le Père, le vigneron, vient tailler l'arbre pour qu'il porte encore plus de fruits par sa parole. Il vient condamner le péché. Il nous inspire à, à la sainteté. Il vient nous faire grandir. Les théologiens vont dire que c'est la sanctification. Dieu nous rend saints. Il nous rend semblables à Christ. Il nous rend semblables à la vigne. Une personne qui a une relation vivante avec Christ va porter du fruit. C'est une manière de vivre. Comme chrétien, on porte des fruits. C'est une union, comme je disais, qui, était, qui est organique. Et on porte des fruits par nécessité. Ce n'est pas une option, c'est quelque chose qui est naturel. Quand on regarde un arbre, on ne sait pas vraiment où les branches puis le tronc finissent. Hein. Il y a vraiment quelque chose, une connexion d'organique entre les deux. C'est de la même façon. Quand on demeure en Christ, Christ demeure en nous une relation qui est mutuelle. On devient un avec Christ. Dans le Cantique des cantiques, ça dit « Je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi. » Il y a vraiment cette image d'une unité profonde. C'est pour ça que Paul est, est choqué dans un Corinthiens quand il découvre qu'il y a des membres de l'Église qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Il dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ Vais-je donc prendre les membres de Christ puis en faire les membres d'une prostituée quand on est chrétien, on est uni avec Christ dans la foi, on est un avec Christ. On devient le temple du Saint-Esprit. On a une relation, une union unique avec Christ. Et quand on est connecté à cette vigne-là, la vie de la vigne vient nous remplir. Elle se propage dans toutes les branches et elle produit des fruits. La qualité des fruits peut varier, le nombre peut, peut varier, mais la présence des fruits est inévitable. Troisièmement, qu'est-ce que ça veut dire, porter des fruits? C'est dans quel but est-ce qu'on porte ces fruits-là? Alors, porter les fruits, ce n'est pas seulement une possibilité, mais c'est une certitude, quand la branche est, est unie avec les fruits, avec, ses, euh, avec, avec le serment, pardon, le sept. Alors, de quels fruits on parle? Le passage n'identifie pas ici les fruits spécifiquement, mais il y a, par contre, il y a certaines... Euh, Allusion au verset 10, ça parle de l'obéissance. Au verset 11, ça parle d'avoir la joie. Au verset 12, ça parle d'aimer les autres. La Bible utilise souvent la, la métaphore des fruits pour décrire la production de, de nos vies, des bons fruits ou des mauvais fruits. Dans Romains euh, chapitre 7, ça dit Lorsque nous étions dans le domaine de la chair, lorsqu'on faisait, on était à la chair, nous produisions des fruits pour la mort. le fruit d'une vie qui n'est pas soumise à Jésus. Dans Galate 5, ça nous dit, ça comprend l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, la discorde, la jalousie, la colère. Ça, Ce sont les fruits de ceux qui sont sur le, la mauvaise vigne. Par contre, ceux qui sont connectés à la vigne, Jésus, ça nous dit que les fruits de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Lorsqu'on est engagé avec Christ, on vit pour lui plaire. Et le résultat naturel, c'est de porter des fruits. Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé par ses œuvres. Il y a tout un débat, hein, le salut par la foi, le salut par les œuvres. Peut-être que vous connaissez l'histoire de la réforme aussi avec tout ça. Une chose est certaine, on n'est pas sauvé par ses œuvres, mais quelqu'un qui est sauvé a des œuvres. J'avais entendu quelqu'un dire ça une fois, ça m'a tout, tout en marqué. On n'est pas sauvé par les œuvres, ou un chrétien n'est pas sauvé par ses œuvres, mais un chrétien a des œuvres. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, il y a des fruits qui découlent de ça. Et dans quel but au verset 8, Jésus dit « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors mes disciples. » L'objectif ultime du port des fruits, c'est de glorifier Dieu et de vivre dans la plénitude de la joie en Christ. En portant des fruits, on glorifie Dieu. Alors l'objectif, c'est pas la productivité. L'objectif, c'est de glorifier Dieu. Dans sa vie terrestre, Jésus était consacré à donner la gloire à son Père. Un peu plus loin, au chapitre 17, Jésus dit, « Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. » Jésus est venu pour glorifier son Père. Jésus nous nous sauver pour glorifier Dieu. Et c'est ça le sens de ce passage-là. En tant que branche, on doit porter des fruits, mais on ne peut pas le faire sans le connecter à Christ, sans demeurer en Jésus. On demeure en lui, en Christ, la vigne vivante, afin qu'on puisse porter des fruits pour glorifier Dieu. Et en conclusion, je peux inviter ceux l'équipe de Louanges L'amour, c'est la relation vraiment qui unit les disciples à Christ. Le passage finit avec deux résultats de porter des fruits pour la gloire de Dieu. Ça parle de l'obéissance dans l'amour de Dieu et la joie. Vous avez-vous avez déjà demandé ce que Dieu faisait avant la création du monde? Avant que le monde soit créé, avant que l'univers soit créé, qu'est-ce que Dieu faisait? On pourrait avoir des idées philosophiques sur ça, puis commencer à réfléchir. Mais en fait, la Bible nous le dit. Jean, chapitre 17, verset 24, ça dit, « Tu m'as aimé avant la création du monde. » Avant la création du monde, Dieu aimait Jésus. Dieu aimait le Fils. Le Père aimait le Fils. C'est pour ça que dans le passage d'aujourd'hui, ça dit, « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. »« Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous dis cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Demeurer dans l'amour, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas une expérience mystique que ça parle ici. Ça parle de quelque chose de très simple. Ça parle de garder les commandements de Christ. Et quand on garde les commandements de Christ, on demeure dans son amour de la même façon que lui a obéi aux commandements de son Père pour demeurer dans son amour. Et sa joie vient en nous. Pas la joie au sujet de Jésus ou la joie tirée de Jésus, mais la joie de Jésus demeure en nous. Et c'est ça le résultat de tout ça. Afin que notre joie soit complète, demeurer Attaché à la vigne, demeurer dans l'amour et dans l'obéissance, amène la joie. Dieu a fait les êtres humains et puis les autres créatures pour être heureux. La plupart des créatures que Dieu a créées sont capables de bonheur. Jésus est venu pour nous restaurer cette joie-là, la joie pour laquelle on a été créé. On a été créés comme amoureux. Comme je dis au départ, c'est quelque chose qui est inné en nous. Ça fait partie de l'image de Dieu. Dieu est amour. Il nous a créés pour que nous aussi, on soit amoureux. Le péché, la chute, c'est venu briser ça, c'est venu détourner cet amour-là. Mais l'être humain aime. Paul, dans 2 Timothée, dit que les pécheurs sont amoureux, c'est le mot littéral, amoureux d'eux-mêmes, amoureux de l'argent, amoureux du plaisir plutôt que de Dieu. On était été tordus détourné, mais Jésus est venu pour nous ramener dans cet amour de Dieu. C'est le sens du mot idolâ idolâtrie. Aimer n'importe quoi d'autre que Dieu, c'est ça l'idolâtrie. Beaucoup de choses de, qui passent pour du christianisme aujourd'hui ou de la religion, c'est rien d'autre qu'une branche coupée qui porte pas de fruits, qui essaye de porter des fruits, qui se préoccupe beaucoup des apparences, mais qui néglige les racines de la foi. On veut mettre l'accent beaucoup sur les résultats, sur le pragmatisme. La vérité, je mets des guillemets, devient un peu n'importe quoi qui amène des résultats. Mais il n'y a rien qui peut amener les vrais fruits, il n'y a, a rien qui peut amener la vraie vie que le seul vrai cèpe, Jésus. Comme la sève qui coule du, euh, du cèpe vers le sarment, l'amour de Dieu coule en nous par Christ pour qu'on porte des fruits pour sa gloire. Si vous n'êtes pas attaché à la vigne, pas trop tard ce matin pour aller à Jésus. Jésus qui vous dit « Je suis le vrai cèpe ». Attachez-vous au cèpe. Attachez-vous pas au fruits. Dans cette déclaration « Je suis », Jésus nous dit qu'il n'y a qu'une seule façon d'avoir cette vie fructueuse. Et c'est le sens même, c'est la raison même de la signification de nos vies. J'aimerais terminer avec ce verset dans 1 Jean chapitre 4. Car Dieu est amour. Et voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Que le Seigneur nous bénisse avec sa parole ce matin et qu'on puisse vraiment rester connectés à la, à la vraie vie. Amen. Amen.